0: RD.
1: Meine Damen und Herren, auf unserem Flug von Washington DC nach Düsseldorf erreichen wir unser Ziel in wenigen Minuten. Bitte stellen Sie die Sitze aufrecht. Wir erwarten einige Turbulenzen beim Anflug. Das liegt am Sturmtief Ella. Dear passengers, on our flight. Oh Mensch, jetzt
2: mach doch endlich mal dein Blackberry aus.
0: Mhm. Ja, ich muss nur noch, äh, ich muss nur noch einen Termin hier bestätigen.
3: Es reicht jetzt. Mach dich aus! Das Ehepaar, das sich da an Pfingsten 2014 im Flugzeug streitet und bei dem ein E-Reader zu Bruch geht, gehört zu Deutschlands High Society. Gerade waren die beiden in Brasilien, haben in Campo Bahia, dem WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft, deren Bungalows mit Kunst ausgestattet. In Jogi Löws Haus hängen jetzt Cocktailrezepte eines kubanischen Künstlers.
1: Dorothee, jetzt hör
3: auf, hier rumzuschmollen. Herr Achenbach, Ja? Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Was wollen Sie denn von meinem Mann? Ihren Mann wird mehrfacher Betrug, Untreuen, besonders schweren Fall und Urkundenfälschung vorgeworfen.
2: Das kann nicht sein. Lassen Sie ihn doch bitte gehen. Das, 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 das klärt sich alles auf. Der tiefe Fall des Kunstberaters Helga Achenbach.
3: Witwe von Bertolt Albrecht zeigt Achenbach Der an. Kunstfreund von Kanzler Schröder muss ins
1: Gefängnis. So wurden die ALDE-Erben um 23 Millionen
3: betrogen. Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Der Kunstmarkt und der Betrug des Helge Achenbach, Teil 1.
2: Lenore, ich mache mir heute ein bisschen Sorgen um dich. Wieso? Mehr als die üblichen Augenringe oder was? <lacht> nein, nein, nein. Es geht eher um den Fall bzw. den Täter, über den wir heute sprechen. Denn auf diesen Typ-Täter reagierst du meistens relativ emotional. Ich halte mich
0: zurück, Tom. Versprochen. <lacht> ja, also verstehe, was du meinst. Bei Menschen, die eine mächtig große Klappe haben, mit einem sehr, sehr großen Ego gesegnet sind und denen es vor allem darum geht... Leute zu betrügen, da kriege ich ein bisschen Puls.
2: Ja, ich glaube, ich kriege dich heute aber so weit, dass du sagst, Helge Achenbach und Wolfgang Beltracki, den ich natürlich meinte, den Kunstfälscher, über den wir in der ersten Staffel schon gesprochen haben, das sind zwei komplett unterschiedliche Tätertypen.
0: Also nicht die Liga Großkotz mit Ansage, also die <lacht> Beltracchi für mich jedenfalls gehört, habe ich schon Zweifel, so laut Aktenlage. Und das ist schließlich mein Tanzbereich in diesem Podcast. Akten, Akten, Akten. Ich bin Lenore Lötsch und ich schau
2: mal, ob du dich da nicht doch hast einlullen lassen von Helge Achenbach, denn du hast ihn ja besucht. Mhm, denn das wiederum ist mein Tanzbereich im Podcast. Mein Name ist Tom Steenbuck und ich bin für Kunstverbrechen als Reporter unterwegs. Und ja, das stimmt, ich habe ihn für diesen Fall getroffen, den Menschen, der einmal der Promi-Galerist oder der Kunstpapst genannt wurde, Helge Achenbach. Der Kunstpapst
0: wurde er von der Bild-Zeitung genannt, mit der er ein ja, sehr inniges Verhältnis hatte. Es gab eine Zeit, da hatten sehr viele der reichsten Familien in Deutschland Kunst gekauft, die Helge Achenbach ihnen vermittelt hat. Und über diese Preise und Provisionen, die er dafür genommen hat, da müssen wir reden, denn die sind ihm letztlich zum Verhängnis geworden.
2: Aber bevor er der schillerne Kunstberater wurde, da hat er ja, das hat mich schon mal echt erstaunt, was richtig Ordentliches studiert. Sozialpädagogik nämlich. Ich würde mal sagen, es wird Zeit für deine Akte, Lenora. Und die ist hier nur einfach so eine profane graue Mappe.
0: Aber es könnte draufstehen, vom Pornoheft Schulhofhändler über den
2: Asta-Vorsitzenden zum Kunstkriminellen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das schon für eine Schlagzeile bei der Bild reicht, aber leg mal mit der Akte los.
3: Die Akte.
0: Helge Achenbach wird 1952 geboren, wächst in der Nordrhein-Westfälischen Provinz auf, in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater arbeitet bei der Bundesbahn. Als Helge 14 ist, zieht die Familie nach Düsseldorf. Nach dem Abitur beginnt er 1971 Sozialpädagogik zu studieren, wird Mitglied des Sozialistischen Hochschulbundes und AStA-Vorsitzender. Während des Studiums hat er Kontakte zu Künstlern, Studenten und Dozenten an der Kunstakademie Düsseldorf, besucht dort Ateliers, ist fasziniert von zeitgenössischer Kunst. Eine Zeit lang liebäugelt er damit, ins sozialistische Chile auszuwandern, macht aber erst einmal ein einjähriges Praktikum in der Justizvollzugsanstalt Siegburg. 1973 steigt er ins Kunstgeschäft ein, gründet zunächst eine kleine Galerie in einem Zimmer über einer Düsseldorfer Buchhandlung. 1977 beginnt sein schneller Aufstieg. Er gründet mit einem Architekten die Firma Art Consulting und etabliert sich als deutschlandweit tätiger Kunstberater. Besonders intensiv ist das Verhältnis von Helge Achenbach zum Maler Gerhard Richter. Ihm vermittelt der Kunstberater 1986 einen großen Auftrag. Zwei 6x4 Meter große abstrakte Bilder soll Richter für die Eingangshalle der Viktoria Versicherung in Düsseldorf malen. Der Preis 240.000 D-Mark. Banken, Versicherungen, Autokonzerne, die Telekom, gehören nun zu Achenbachs Kunden. Er wird zum Goldgräber der westdeutschen Kunstszene und gründet ein weit verzweigtes Firmenimperium. Später steckt er auch in die Gastronomie ein, hat in Düsseldorf drei Restaurants, die trotz des hohen Staraufgebots von Tom Cruise bis Claudia Schiffer erhebliche Verluste machen.
2: Uiuiui, man hört schon am Ende deiner Akte da einen gewissen unguten Unterton.
0: Ja, da ist ein kleiner Schatten über der Vita des Helge Achenbach. Zuerst
2: bleiben wir aber mal beim steilen Aufstieg. Und das ist wirklich spannend, weil es ja losgeht wie eine hollywood heldenstory in der ein kleiner Junge mit großen Träumen in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufwächst. In anderen Interviews hat Achenbach auch darüber gesprochen, dass er ein
0: schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Er ist auf jeden Fall nicht... So mit goldenem Löffel im Mund aufgewachsen, dafür aber mit einer Zunge, die vergolden konnte.
2: Ja, du erwähntest ja schon etwas mit Pornos auf dem Schulhof. Ja,
0: ja. Helge Achenbach ist ein Schnacker, ein Verkäufer. Das hat er selber öfter mal erzählt. Zehn Pfennig fürs Anschauen. Eine Mark fürs Foto aus der Illustrierten. Also Geschäftssinn ist in jedem Fall vorhanden, schon früh auf dem Schulhof. Aber jeder, der mit ihm zu tun hat, beschreibt ihn auch als warmherzig, vertrauensvoll, begeisternd. Und von einem Museumsdirektor habe ich gehört, der Achenbach ist ein Filou, er ist ein Impressario. Und es schwingt immer so mit, ach, eigentlich kann man dem doch nichts böse nehmen.
2: Spannend. Ist ja irgendwie ein Move, den wir von Beltracchi auch schon kannten. Also sowohl mit den Erotikheften auf dem Schulhof als auch dieses impresario verhalten ja,
0: ja, genau. Bei Achenbach spulen wir jetzt etwas vor, und zwar zum Geschäftsprinzip. Also mit dem er seine Kunstberaterkarriere gewissermaßen gestartet hat. Er klappert Baustellen von Großprojekten ab und versucht, Unternehmern Kunst zu verkaufen, mit der die dann ihre Büros und Flure und Besprechungszimmer schmücken. Also Kunst gewissermaßen als Statussymbol. Und Achenbach ist da total erfolgreich. Industrielle werden nach Gesprächen mit ihm plötzlich zu
2: Kunstsammlern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, etabliert er damit etwas in Deutschland, das es bis dahin eigentlich nur in den Vereinigten Staaten gab, nämlich den privaten Kunstberater. Die Galerien kannst du dir vorstellen, sind not amused, mhm.
0: denn die verlieren natürlich Geschäfte durch Achenbachs direkte Ansprache. Dann, als er ein bisschen bekannter ist, geht er direkt auf die reichsten Familien in Deutschland zu und verspricht denen Wandaktien. Also Gemälde, Skulpturen, Kunst eben als Wertanlage.
2: Und er hatte durch Kontakte aus seiner Studienzeit, so hattest du das ja auch in deiner Akte stehen, schon Umgang mit einigen der wichtigsten Künstler der Zeit, allen voran Gerhard Richter. 240.000 D-Mark bezahlt eine Versicherung für zwei riesige, abstrakte Richterbilder. Eigentlich ja gut für die Versicherung, denn die Richterbilder sind heute ja nochmal das Vielfache wert.
0: Gerhard Richter ist seit mehreren Jahren im Verkaufsranking neben Jeff Koons der wichtigste lebende Künstler weltweit. Da wird dann ein abstraktes Richterbild in diesem Jahr zum Beispiel bei Sotheby's für mehr als 20 Millionen Euro verkauft.
2: <lacht> Crazy. Aber wir wissen ja, dass nach dem Höhepunkt auch ein tiefer Fall kam. Und um besser zu verstehen, wie es dazu kam und wie Achenbach damals drauf war, wollten wir unbedingt mit ihm selbst sprechen. War nicht ganz so easy, oder? Nee, war es wirklich nicht. Aber nach einigem Hin und Her hat er doch zugesagt. Und so konnte ich mich für Kunstverbrechen für euch auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen machen, um ihn zu treffen, diesen legendären Kunstberater mit dunkler Vergangenheit. Einsteigen
3: bitte. Auf Spurensuche.
2: In 1,1 Kilometern links halten. Helge Achenbach lebt mittlerweile auf einem Hof in der Nähe von Düsseldorf, gemeinsam mit mehreren KünstlerInnen aus Deutschland und auch aus anderen Ländern und leitet den Verein Culture Without Borders, der sich für geflüchtete KünstlerInnen aus Krisengebieten einsetzt. Also Hof, viele Künstler, Kunstkommune klingt ganz idyllisch. Mhm. Also die Anfahrt ist auf jeden ja, Fall schon mal idyllisch. Ort. Man fährt von der Autobahn und dann auch von der Schnellstraße runter und ist dann relativ lange auf so kleinen Seitenstraßen unterwegs. Vor mir tut sich dann irgendwann auch der Hof auf mit so einem Schild aus Holzflöcken, das Culture Without Borders ergibt. Und am Rande der Straße sehe ich auch schon so unterschiedliche Skulpturen in der Landschaft stehen. Links davon auf der anderen Seite des Weges eine etwa fünf Meter hohe Installation aus rostbraunen, dreieckig spitz zulaufenden Metallbolzen. Also man merkt, es ist ein Kunsthof. Genau. Freilichtmuseum. Ja, das trifft es irgendwie ganz gut oder zumindest so eine Open-Air-Ausstellung. Hallo? Begrüßt werde ich von einem Mann in Hi. Jogginghose mit bunten Flecken, bei dem sich später herausstellt, dass das einer der Künstler ist, der auf dem Hof lebt und arbeitet. Er führt mich über den Innenhof zu einem großen Backsteingebäude, das von außen so mit Efeu überwachsen ist, also ja, auch da optisch und vom Vibe her sehr idyllisch. Und dann kommt auch Helge Achenbach auf mich zu. Helge Achenbach ist etwa 1,80 Meter groß. Bei unserem Treffen hat er einen schwarzen Hut auf dem Kopf, trägt einen schwarzen Hoodie und eine dunkle Jeans und hat insgesamt ein sehr ruhiges, gelassenes Auftreten. Nach einem kurzen miteinander warm werden, was wirklich schnell ging, denn er ist eine herzliche Natur, ging es dann raus aufs Gelände für eine Führung. Er zeigt mir den Hof, die Skulpturen, die Ateliers und die Kunstwerke. Für mich bitte aber keine Umstände. Nein, nein, wir machen kann das. Ach Tom, ist alles gut? so bescheiden. Ja, das natürlich.
4: Das total süß. Da gibt es eine Versorgungsstelle, weil normalerweise kochen die jetzt. Aber die sind jetzt ja weg, so der Pressekonferenz. Ah,
2: ja. Das, das heißt, die Künstler versorgen sich hier in dem Sinne auch selber. Genau, okay. klar.
4: Also wir kochen selbst, ne? Und ja, ja. wir haben natürlich jetzt diesen Biergarten, das ist auch wunderbar. Und die, wir können dann die Reste von den Hochzeiten essen. Ja, verstehe.
0: <lacht> Also Freilichtmuseum mit Ausschank. So, das ist eine
4: Arbeit eines litauischen Künstlers, Ein so ein Baumkreis. Aus Haselnusszweigen hat er das geformt. Die Arbeit hat einen, einen interessanten Aspekt, Hochzeitspaare dürfen sich da draufsetzen.
3: Oh. Das bringt
4: Glück. Ah.
2: Verstehe. Ja, ihr hört das im Hintergrund, es war ordentlich windig an dem Tag und wie du beschrieben hast, Lenore, es ist ein Freiluftmuseum mit Ausschank, denn der Verein veranstaltet da eben auch Feste, vermietet das Gelände und so weiter, um eben damit Geld zu verdienen. Auch. Aber
0: witzigerweise merkt man hier schon, was er kann. Er kann sofort zu einem Kunstwerk eine Geschichte erzählen oder mhm. dich in eine Geschichte reinbringen. Es so. mhm. ist echt eine
2: Gabe. Absolut. Das Gespräch wurde dann auch im Laufe des Rundgangs immer intensiver und auch wenn Achenbach eigentlich jetzt gar nicht groß über die alten Zeiten sprechen wollte, kommt er dann doch nicht umhin, so die ein oder andere Story rauszuhauen. Hier mal ein schönes Beispiel.
4: 2012 muss das gewesen sein oder 2013 in Hamburg eine Kulturveranstaltung für Audi. Das war die Premiere vom Audi A8. Und dann hatte Audi glücklicherweise Udo Lindenberg eingeladen. Und Udo hatte dafür gesorgt, dass noch ein paar Sänger dabei waren. Toto zum Beispiel und so weiter. Und ich habe dann Kunst gezeigt von Andreas Gorski und Tony Craig und Juan Munoz und vielen anderen. Und Udo Lindbergh hatte Spaß dabei zu sein. Wundervoll. Und dann zum Schluss meinte er dann, Helge, jetzt würde ich gerne, dass wir noch in mein Atelier fahren. Dann sind wir dann also mit mehreren Freunden ins Atelier gefahren. Und das ging so von 23 Jahren bis zum Morgens. Irgendwann, als dann diese Eierlikörflaschen immer mehr wurden und ich wusste, dass ich einen Flug hatte, am nächsten Morgen um 8.30 Uhr, bin ich dann, ich glaube, so gegen 3 Uhr verschwunden. Aber das Schönste war dann der nächste Morgen. Am nächsten Morgen habe ich mich dann aufgemacht zum Flughafen und stand also in einem Bus und mir gegenüber eine bildschöne junge Frau, die ich so anschaute und die mich auch anschaute. Und äh, ich war ja damals auch schon 60 ne? also, oder vielleicht, ja, 58. Und ich lächelte sie an und plötzlich stand sie auf, kam zu mir und sagte, darf ich Ihnen meinen Stuhl anbieten? Da habe ich dann gemerkt, wie ich wahrscheinlich ausschauen musste. <lacht> Dank Udo Lindenberg
0: es oh, ist ja mir leider ein bisschen unangenehm, so eine Story. Oh, Partykönig, Kunstpapst und dann kommt noch die junge Frau. Oh.
2: Lenore, wir sind noch nicht so lange im Podcast und du hast am Anfang versprochen, dass okay. du nicht emotional werden willst. Ich finde, man merkt allein bei diesem O-Ton schon super viel, wie Achenbach damals drauf war. Also krasse Veranstaltungen mit hochkarätigen Auftraggebern und Gästen zu verrückten Ideen immer Ja sagen und gleichzeitig eben so ein gewisses Maß an ausgeprägter Eitelkeit nenne ich es jetzt und mal. die verrückte Idee ist
0: Eierlikörflaschen zu leeren oder bei, was? bei
2: Udo Lindenberg, na klar, einfach mitgehen. Bei unserem Treffen wirkt es jetzt so, als ob Achenbach große Teile dieser Eitelkeit nicht mehr habe. Er schmunzelt auf jeden Fall eher in Gedanken an diese Zeit, als jetzt krass wehmütig zu sein. Was für Promoterfähigkeiten er aber noch immer hat, das zeigt er mir, als ich ihn ganz frech folgendes frage. Wie verfolgen Sie denn den aktuellen Markt eigentlich bewusst noch? Ich versuche es mal hintenrum durchs Auge.
4: Okay, ich verstehe.
2: Was soll ich kaufen, Herr Aachen? Ja,
4: natürlich, da hätte ich jetzt ein paar Ideen für Sie. <lacht> <lacht> ja, Ich habe jetzt zum Beispiel eine Künstlerin, an die ich fest glaube. Da bin ich definitiv sicher, dass diese Werke von heute in zehn Jahren, ich sage jetzt mal, eine halbe Million pro Bild wert sind. Und jetzt im Augenblick kann man die Bilder noch kaufen, so für 40.000. Er kann es einfach, oder?
2: <lacht> er auf hat die Idee. Fall. Hast du auch das Portemonnaie, Tom? <lacht> Leider nicht. Aber ich war wirklich in Versuchung. Ne? Also ich meine, wenn er das so aufzählt, so jetzt noch so viel, später noch irgendwie so viel. Ja, aber man soll nichts ausgeben, was man nicht hat. Das hat mir die Recherche zu diesem Fall auf jeden Fall gezeigt, Achenbach, der zeigt mir dann auf jeden Fall noch mal die Gemälde von besagter Künstlerin.
4: Das sind Arbeiten von Aicher. Aicher ist äh, 1981 in Karachi geboren, hat eine wirklich dramatische Jugend hinter sich. Kriegswirren, Libanon, Israel, dann hat sie gelebt im Waisenhaus erst erstmal als Baby. Später dann äh, ist sie in die Normandie gegangen, wurde dort in der Normandie als Kind aufgezogen von dieser Familie. Dann gab es dramatische Themen wie Vergewaltigung in der Familie. Und sie ist jetzt bei uns seit ein paar Monaten. Und diese Bilder hat sie in den letzten drei Jahren gemalt. Und die erzählen so die Station ihres Lebens. In aller Poesie, aber gleichzeitig auch Dramatik. Ne? Und Künstlerin ist absolut großartig und äh, das Tolle ist, sie wird im nächsten Jahr in, in einem europäischen Museum eine erste große Ausstellung im Rahmen anderer wichtiger Künstler wie Georg Baselitz und so weiter haben und der Museumsdirektor, der sie vor ein paar Tagen hier besucht hat, war völlig hin und weg. Also hier ist mir jemand begegnet, das macht mir unglaublich Freude, dieser Künstlerin, zur Seite zu stehen. Ne? Da knüpfe ich dann fast wieder an an mein altes Leben.
2: Sie sehen sich schon immer oder fühlen sich schon immer noch sehr wohl in der Rolle des Vermittlers.
4: Ja, das ist mein Leben. Also eigentlich mache ich das, was ich für Volkswagen, als ich die zum MoMA mitgenommen habe nach New York oder zur Victoria, was ich und den Gerd Richter. Und das tue ich heute wieder eben nur mit einem anderen Punkt. Nämlich, und das ist das Befreiende. Ich mache das nicht wegen der Kohle. Nicht mehr wegen Geschäft, sondern nur aus reiner Freude an der Kunst.
0: Bei mir schlagen zwei Herzen an einer Brust, weil wenn er über die Künstlerin spricht, kriegt er mich total. Also wenn er diese ganzen biografischen Sachen erwähnt, dann verstehe ich, der ja, man kann Geschichten erzählen. Wenn er versucht zu reflektieren, wie sein Leben ist, ist er ja immer noch der Typ, der auf dicke Hose
2: macht, oder? Ja, das mit der dicken Hose, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich bin mit Achenbach nämlich im Anschluss in die Küche gegangen vom Hof. Und da haben wir nochmal so ein bisschen über seine alte Arbeit und sein altes Leben geredet. An der Stelle einmal kurz fette Sorry für die Tonqualität. Da ist mir leider einmal das Kabel gebrochen, aber ich muss euch den Ton auf jeden Fall einmal abspielen. Stichwort altes Leben und alte Arbeit.
4: Wenn man sich das mal vorstellt, ich habe äh, wahnsinnige Werke von Jackson Pollock, von Läu-Lichtenstein, von Sigmar Pollock, von vielen, vielen Künstlern verkauft. Die Kunst hat eine unglaubliche Entwicklung bekommen. Daran bin ich auch nicht unbedingt beteiligt, sondern ich bin nur beteiligt, dass ich die Qualität erkannt habe und meinen Menschen, meinen Kunden gesagt habe, kauft doch mal Sigma Polke oder kauft mal Andy Warhol. Das ist meine Kunst gewesen und das ist die Kunst des Beaters.
2: Hallo, also die Qualität von Jackson Pollock, wer erkennt die bitte nicht? Die Kunst des Beraters oh. Lenore. Er musste es ja seinen Kunden vermitteln. Auf jeden Fall halte ich bitte noch fest am Tisch, denn mhm. jetzt haut er nochmal richtig einen raus. Und zwar einen wirklich herrlichen kunstverbrecherischen Vergleich.
4: Ich glaube, ich bin ohne, dass ich das eigentlich wollte, obwohl das einem narzisstisch geprägten Menschen auch nicht schlecht vorkommt, bin ich wahrscheinlich der populärste Mensch in der Kunst in Deutschland. Ja, vielleicht noch nicht. Vielleicht ist der, der Fälscher. Der Beltragge hat natürlich noch mal eine andere, aber der hat so eine ähnliche Popularität. Noch, ne? Also ich glaube, viele, viele, viele Menschen kennen mich und kennen meinen Beruf. Verstehen jetzt auch, was ein Kunstberater macht. In 40 Jahren habe ich ungefähr für 750 Millionen Kunst verkauft. Wir haben damals ausgerechnet, 2012, 2013, Schon damals war das ganze Paket so dreieinhalb Milliarden wert. Das heißt, ich habe also ungefähr den Menschen das vervierfacht.
2: Oh, ich habe so Puls. Ich muss erstmal einen Beruhigungstee jetzt hier machen. Oh. Ich mache dir schon mal das Wasser heiß, Lenore, keine Sorge. Also ihr hört es, Achenbach und Beltracki, der Meisterfälscher. Ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen der Negativpopularität, sage ich mal, in der deutschen Kunstwelt. Aber ah, nee, nee, kein Aber.
0: Du hattest schon für Beltracki damals Sympathien.
2: <lacht> naja, was soll ich sagen? Einer muss sich ja hier für die Perspektive der Verbrecher stark machen. Oha.
0: Okay, dann wird es jetzt Zeit, über den Abstieg des Helga Achenbach zu sprechen.
2: Alles klar. Dafür nehme ich euch noch einmal mit in den halbfertigen Park der Sinne. Das ist dieser Skulpturenpark, an dem Achenbach da in Nordrhein-Westfalen auf dem Hof arbeitet.
4: Also auch hier wieder die Blumenwiese, so als ein Image.
2: Wir wandern nämlich zusammen durch diesen Park, auch über eine kleine Blumenwiese hin zu einer kleinen Bank. Und da, an seinem Lieblingsplatz, da wird es dann emotionaler, nämlich als ich ihn auf die Zeit anspreche, als sein System anfängt zusammenzubrechen.
4: In meinem Leben habe ich ja dieses, auf der einen Seite so, dieses Hochfliegende, ne? und ich habe zeitgleich, als ich verhaftet wurde, habe ich irgendwie einen Haufen Projekte gehabt, weltweit, ne? und am höchsten Punkt bin ich sozusagen wie Icarus von der Sonne geklatscht worden und bin auf den Boden gefallen und wusste nicht, wie überlebe ich das Ganze. Sterbe ich oder sterbe ich nicht? Bringe ich mich um, Bringe ich mich nicht um? Was passiert?
2: Ihr hört schon, es wird wirklich dramatisch. Der Abstieg von Achenbach, der begann nämlich im Jahr 2013 mit einem Verrat. Und auf den, beziehungsweise auf den Verräter, habe ich ihn dann auch direkt nochmal angesprochen. Haben Sie zu diesem Menschen noch Kontakt? Gab es nochmal irgendwie eine Aussprache?
4: Ich habe ihn einmal angerufen, da war ich aber noch... In der Phase, bevor ich verhaftet wurde. Und da hat er nur zu mir gesagt: Ach, weißt du, Helge, tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ich wollte nicht, dass du ein Leben lang kriminell bist. Und. Äh, Was
2: haben sie da gedacht?
4: Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gibt eins in die Fresse. Da war ich so wütend.
2: Achenbach ist also wütend. Aber warum und auf wen? Darüber müssen wir jetzt sprechen. Also beamen wir uns mal ins Jahr 2012. Ja, Helga Achenbach hatte im November 2012 zusammen mit der Hamburger
0: Bärenberg Bank den Kunstfonds Bärenberg Art Capital Fund gegründet, bei dem 50 Millionen Euro eingesammelt werden sollten, um 200 Kunstwerke zu kaufen. Ein Jahr später, also 2013, da erfährt die Öffentlichkeit nur, die Zusammenarbeit zwischen dem Kunstfonds der Bank und Achenbach sei beendet. Man habe nicht genug Interessenten gefunden. Neben diesem Fonds hat Achenbach allerdings auch für die Bärenberg-Bank erfolgreiche Unternehmer beraten bei dem Aufbau einer Kunstsammlung. Und da beginnt der eigentliche Kriminalfall.
2: Aber Lenore, erfolgreiche Unternehmer, das klingt jetzt erstmal ja nach Mittelstandsbetrieb in Baden-Württemberg und nicht nach den riesigen Summen. Ja, vergiss den Mittelstand. Also bei Achenbach geht es immer um die erste
0: Liga, um die reichsten Familien Deutschlands. In dem Fall Christian Böhringer vom Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim. Der sammelt auch Kunst, lässt sich von Achenbach unter der Kunstberatungsfirma Bärenberg Art Advice beraten, kauft auch Kunst. Dann aber gibt es einen Hinweis eines Mitarbeiters von Achenbach. Wir haben es gehört, Helge Achenbach nennt ihn nur den Verräter. Das ist der Kunsthistoriker Thomas Kellein. Der informiert nämlich die Bärenbergbank, dass da etwas faul sei bei den Rechnungen, die Helge Achenbach präsentiere und den Provisionen, die er einstreicht. Und die Rede ist davon
2: bis zu 64% Preisaufschlag. Dieser Mitarbeiter von Achenbach ist also eine Art Whistleblower. Einigermaßen erstaunlich, denn er selbst hat von Achenbach eine Art Schweigegeld kassiert. Rund 200.000 Dollar. Heißt natürlich nicht Schweigegeld, sondern Bonus. <lacht> Aber ja, Thomas
0: Kellein bekommt ein schlechtes Gewissen, als er die unsauberen Geschäfte entdeckt, zahlt diese 200.000 Dollar zurück. Und Achenbach, der wird am 5. Juli 2013 unter einem Vorwand in die Bank gelockt. Und zwar, dass man einen Imagefilm über ihn drehen wolle. Kann man verstehen, dass er da sofort sagt, ich komme. Man konfrontiert ihn mit den Vorwürfen seines Mitarbeiters und er gibt es zu. Die Bank, die hat extra einen Notar dazu gebeten, damit Achenbach seine Gesellschafteranteile noch vor Ort verliert und das Ende dieser Kunstberatungsfirma Bärenberg Artetweis auch rechtlich einwandfrei ist.
2: Ja, und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, um die Polizei zu informieren, oder? Damit die gegen Achenbach ermitteln kann. Ja, aber der Anruf scheitert an zu viel Diskretion, sage ich mal. Die Bärenbergbank
0: trägt den Kunstfonds offiziell zu Grabe. Ansonsten aber passiert das, was in solchen Kreisen häufiger passiert, man schweigt über den wahren Grund, weil man den Skandal
2: fürchtet und natürlich ein schlechtes Image. Der Verrat bei der Bärenberg-Bank hat Achenbach also nicht direkt zu Fall gebracht. Genau, das war ein anderer Anruf. Um das Betrugssystem Achenbachs aber noch besser verstehen zu können und endlich mal wieder ein bisschen über Kunst reden zu können, spielen wir das Ganze jetzt einmal mit euch durch und zwar mit einem Gemälde aus dem Bärenberg-Fall. Und zwar an
0: einem frühen Werk von Georg Baselitz. Wer den Namen hört und ein bisschen Kunst interessiert ist, der dreht ja unweigerlich den Kopf, so geht es mir jedenfalls. Denn berühmt ist Baselitz für seine Umkehrbilder 1969. Da hat er erstmals ein Bild auf den Kopf gestellt und sich so einen Platz in der Kunstgeschichte gesichert. Hier geht es aber um seine Landschaft von Trier. Die stammt aus dem Jahr 1958, also ein früher Baselitz. Der Verkäufer ist ein Fotograf und Freund, von Baselitz, der verkauft eben an die Bärenberg Art Advice und Helge Achenbach und er verkauft das Bild für 200.000 Euro. Die Landschaft von Trier wird
2: dann weiterverkauft an ein Unternehmerpaar aus Niedersachsen, genauer Quakenbrück. Entscheidend ist ja aber jetzt, für wie viel? Denn es gibt ja so den kleinen Witz, dass bei den Margen im Kunstmarkt einfach gesagt wird, vor den Gewinnen immer eine 1 oder hinten eine Null. Na, so
0: dreist ist es dann doch nicht. denn Der Verkaufspreis lag bei 875.000 Euro. Also gut viermal so viel wie beim Einkauf. Als das in der Bärenbergbank bekannt wurde, und zwar eben durch diesen Hinweis des Mitarbeiters von Helge Achenbach, da wird der Kauf ganz schnell gecancelt. Dem Unternehmerpaar wird dann ein anderes Bild angeboten. Ein anderer Baselitz? Nee, die waren ja keine Baselitz-Sammler, sondern Menschen mit viel Geld. Und der Suche nach Steuersparmodellen. Mm. Die einen investieren in Immobilien, die anderen eben in Kunst. Und es gibt da in unserer Geschichte drei, naja, eigentlich sogar vier Player.
2: Okay, leg mal los, ich zähle mit.
0: Helga Achenbach, der ist einerseits Berater, erzählt den Kunden, dass er sie vor überhöhten Preisen bewahrt, weil er sich eben auskennt im undurchschaubaren Kunstmarkt. Und dann ist er aber zugleich Händler, der kauft und verkauft. Und das eben mit einigem Aufgeld. Okay, das war die Eins. Wie sieht aus mit dem zweiten Player? Ja, das ist die Bärenberg-Bank. Der gehört ja 51 Prozent der Kunstberatungsfirma. Die kontrolliert nicht wirklich, was da gemacht wird und weiß übrigens beim Prozess dann später auch erstaunlich wenig. Die Manager der Bank hatten da ziemliche Erinnerungslücken.
2: Alles klar, dann bleibt jetzt noch
0: die drei. Das sind die Kunden, denen folgendes Geschäftsmodell angeboten wird. Du kaufst bei uns Kunst, die verschenkst du dann zum Beispiel an deinen Sohn. Und wenn du dann das Bild einem Museum als Dauerleihgabe überlässt, dann entfällt die Erbschaftssteuer. Also mhm. nicht sofort, wenn du das Bild zehn Jahre dem Museum überlässt, dann wird die Erbschaftssteuer nur gesenkt. Bei 20 Jahren entfällt sie komplett.
2: Okay, also ist es im Grunde egal, was für Kunst man sich kauft, denn man hängt sie sich vermutlich sowieso nicht ins Wohnzimmer an die Wand. Ich ahne an der Stelle schon, wer der vierte Player ist. Richtig, das ist für die Museen
0: natürlich lukrativ. Sie bekommen 1a Kunst als Dauerleihgabe und im Achenbachschen System haben sie auch gern mal noch einen kleinen Zuschuss, eine Spende für eine Ausstellung bekommen. Das erklärt, warum im Telefonbuch von Helga Achenbach sehr viele sehr bekannte Museumsdirektoren und auch Kuratoren standen.
2: Und die Sammler oder die UnternehmerInnen, die nutzen das also vor allem als Steuersparmodell? Ja,
0: Es gibt noch andere Vorteile. Das Museum zahlt die Versicherung, kümmert sich um Restaurierung, um Konservierung der Werke. Und dann darf man nicht vergessen, mitunter ist es auch so, dass wenn ein Bild in einem Museum hängt, in einer wichtigen Ausstellung, erhöht sich dadurch auch der Wert. Es gilt also kunsthistorisch
2: gewissermaßen als geadelt. Verstehe. Es geht also wieder um Marktdynamiken und Werte und hat jetzt eher nichts mit dem Nimbus der schönen Kunst zu tun. Was ich aber nicht ganz kapiere, Lenore, wenn die reichen Kunden von Achenbach dann nun mal 875.000 Euro zahlen für ein baselitz -Bild dann sind die doch selbst schuld. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt, den Mann zu fragen, der nicht nur bei Museumsdiebstählen und Fälschungen, sondern eben auch im Kunsthandel und Kunstmarkt ermittelt. Deutschland nennt ihn den Kunstkommissar. Wir nennen ihn unseren René. René Allonge vom LKA Berlin.
3: Der Kunstkommissar.
0: René, Du bist sicher vertraut mit dem Achenbach-Fall nach deiner Erfahrung. Welche Aufschläge sind denn bei solchen Vermittlungsgeschäften eigentlich erlaubt?
1: Ja, das mit den Provisionen im Kunsthandel ist immer so eine Sache. Grundsätzlich muss man vielleicht erstmal festhalten, dass Provisionen für Vermittlungsgeschäfte im Kunsthandel und auch anderswo eine durchaus übliche Praxis sind. Darin ist also erstmal. Aus meiner Sicht überhaupt nichts verwerflich. Aber kontrovers diskutiert werden natürlich häufig die Höhen solcher Provisionen. Und nach meinem Kenntnisstand bewegen die sich bei den großen deutschen Kunsthändlern so im Bereich zwischen 25 und 35 Prozent des Handelswertes. Um die Höhen, sage ich mal, von Provisionen ranken sich, glaube ich, so die größten Geheimnisse und auch Legenden bei den Kunstvermittlungen. Ich finde, Moral sucht man da an diesen Stellen meistens vergeblich. Aber es gibt auch keine richtigen Festlegungen, wie hoch Provisionen sein sollen. Äh, vieles bewegt sich da im diffusen Graubereich. Wenn dann aber wie im Fall Achenbach beispielsweise der spätere Käufer von den gezahlten Provisionen nichts weiß und Rechnungen gefälscht werden, dann hat man diesen Graubereich eigentlich schon verlassen und bewegt sich dann auch schon im strafbaren Bereich.
2: Wenn du jetzt sagst, René, Moral vermisst man da manchmal. Ab wann ist es denn, sage ich mal, für dich ein Punkt, an dem gegen Galeristen oder Kunstberater wirklich ermittelt wird?
1: Ich glaube, da müssen mehrere Punkte zusammenkommen. Da muss es einen wirklich ganz großen Spagat zwischen der Ware geben und der gezahlten Summe. Und wenn dann also noch Dinge nicht ordentlich geprüft wurden, oder das schon in den Bereich von Wucher vielleicht gehen sollte, also wirklich eine vollkommen unübliche und überzogene Zahlung, dann ist es angezeigt, diese Sachen vielleicht genauer zu prüfen und mitunter kommen bei diesen Prüfungen dann halt auch Anhaltspunkte für Straftaten raus. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn man auch die Ermittlungsbehörden einschaltet. Gab es dann ab einem bestimmten
0: Zeitpunkt eigentlich mehr Kunstberater, die, sag ich mal, auf die dunkle Seite gewechselt haben, wo Wucher eine Rolle spielte? Hast du so einen Fall von so Achenbach'schem Kaliber?
1: Ui, das hört sich erstmal sehr... Reißerisch an, auf die dunkle Seite äh, gewechselt. Ich weiß ja, was ihr meint. Also so eine m, Fälle wie Achenbach, äh, das sind schon Ausnahmen, muss man sagen. Ne? Man muss auch wirklich sagen, dass dieser Kunstmarkt und auch dieses Vermittlungsgeschäft per se ja nicht kriminell von Grund auf ist, sondern es sind einzelne Menschen, die durch Fehlverhalten dafür sorgen, dass halt auch so eine Branche in Misskredit gezogen wird. Und neben Achenbach sind mir eigentlich, sag ich mal, zwei Fälle immer so prägnant. Den einen, den haben wir selber bei uns in Berlin bearbeitet, das war der Fall um den Galeristen Michael Schulz, der praktisch eigentlich alle Facetten aus dem Strafgesetzbuch so bedient hat. Da ging es um Fälschungen von Rechnungen, auch von gefälschten Kunstwerken. Dann ging es um unterschlagene und veruntreute Kunst. Es ging um größere schadensträchtige Betrugskomplexe. Also da war wirklich alles dabei, ein Millionenschaden der in letzter Konsequenz aber nicht äh, zur Anklage kam, was einfach daran lag, äh, dass äh, der Tatverdächtige vor der Prozesseröffnung äh, verstorben ist. Aber ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig, dass wir auch versuchen sollen als Ermittler oder müssen herauszufinden, was sind denn die Motive gewesen und die Gründe, warum es zu solcher Entwicklung kam, warum jemand den Pfad der Tugend verlassen hat, und bei dem Galeristen Michael Schulz waren wir der Ansicht, dass er sich mit einem Kredit übernommen hatte, einen Millionenkredit. Er konnte den offensichtlich nicht richtig zurückzahlen und hat sich dann entschieden, Dinge zu machen, die wir als Straftaten gesehen haben. Und ja, das war es dann irgendwie für ihn auch. Damit ist dann auch ganz schnell eine Reputation wirklich ähm, ja, verloren.
2: Hm. Jetzt ist es ja so, dass es in dieser Folge auch um den Kunstmarkt generell geht, der sich in den 2000ern ziemlich verändert hat. Das sagen zumindest alle Beteiligten, die ihn da erlebt haben. Hast du diese Marktveränderung damals auch gespürt? Also hattet ihr deutlich mehr Fälle?
1: Wir haben das eigentlich nicht an den Fällen gemerkt. Wir haben es eigentlich nur an den Schadenssummen gemerkt, die in diesen Fällen natürlich enthalten sind. Man muss allerdings sagen, dass wir solche Marktveränderungen und diese Auswirkungen auch als Polizei nur zeitverzögert mitbekommen. Dahinter steckt natürlich auch ein kriminologischer Ansatz, nämlich derjenige, dass Kriminalität durch Gelegenheiten entsteht. Und Übertragen auf den Kunsthandel bedeutet das, jede Veränderung am Kunstmarkt birgt auch Gelegenheiten für potenzielle Kriminelle. Und wenn man da jetzt mal ein konkretes Beispiel nimmt, als die weltweite Finanzkrise ab 2008 einsetzte, haben viele Wohlhabende versucht, ihr Vermögen in Kunst äh, anzulegen, weil man der Meinung war, das sei die sichere Anlageform. Es ist dann dazu gekommen, dass plötzlich sehr viel Kapital am Markt vorhanden war. Und das ist ja auch so ein Trugschluss. Wir haben einerseits die Finanzkrise, aber der Kunstmarkt, der Kunsthandel, der boomte zu dieser Zeit. Es gab Rekorderlöse ohne Ende. Also da war nichts von Flaute am Markt zu spüren. Aber das Problem war, es war nicht genügend Ware da, also Kunst, die man kaufen konnte. Viel Geld, wenig Kunst und genau diese Lücke haben praktisch die Betrüger bedient, die Kunstfälscher. Man hat also ja, Kunstfälschungen geschaffen, hat diese versucht am Markt zu platzieren und in einigen Fällen hat das auch geklappt und es gab dann Verkäufe und einige Menschen haben viel, viel Geld verloren.
0: Du hast jetzt schon über die Wohlhabenden gesprochen. Wie schwierig ist es eigentlich, da zu ermitteln? Also wir haben in der ganzen Folge jetzt festgestellt, Diskretion ist immer so ein Wort, was vorkommt. Wie diskret hast du das erlebt?
1: Ja, also das ist schon etwas anderes als jetzt bei einem herkömmlichen Wohnungseinbruch. Also auch so ein Offizialdelikt, sagen wir, wo also die Tat für jedermann erkennbar ist und die Polizei dann tätig werden muss. Das ist in diesen Bereichen, wo wir ermitteln, schon ein bisschen anders. Ich habe in gewisser Weise ein bisschen Verständnis dafür, dass diese Leute, also die Wohlhabenden, da auch zurückhaltend sind. Denn das, was wir machen als Polizei, landet in den Gerichtsakten, landet in öffentlichen Gerichtsprozessen. Und nicht jeder dieser meist auch prominenten Menschen, ist damit einverstanden, dass dort seine Privatsphäre so ausgewälzt wird. Es gibt die Scham, sage ich mal, öffentlichen Reputationsverlust hinzunehmen, die Sorge, dass möglicherweise die eigene Kunstsammlung, die gesamte Sammlung heruntergezogen wird, bloß weil vielleicht ein verdächtiges Werk dabei ist. Also da gibt es viele Gründe. Und ich werbe immer dafür, dass diese Menschen sich trotzdem an uns wenden sollen. Wir investieren da sehr viel durch Netzwerken, dann auch durch Öffentlichkeitsarbeit, indem wir versuchen halt auch die Erfolge der Vergangenheit darzustellen, wie man wirklich raffinierten Betrügern das Handwerk legen kann. Und wie gesagt, die Basis des Ganzen ist Vertrauen äh, auch in die Kompetenzen der Ermittlungsbehörden.
2: Im Achenbach-Fall ist es ja so, dass diese Verschwiegenheit gerade der Bärenbergbank auch dazu geführt hat, dass der Betrug erst später aufgefallen ist. Habe ich das jetzt bei dir richtig verstanden, dass quasi das auch deine Empfehlungen wären, gegen diese Verschwiegenheit als Polizei vorzugehen, eben indem ihr Vertrauen schafft, auch mit solchen Playern?
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil äh, ohne diese Informationen von solchen Stellen können wir natürlich auch schlecht bis gar nicht ermitteln. Ne? Wir brauchen ja immer Grundlagen, Ermittlungsanhalte. Und eine solche Bank hätte den Ermittlern damals sicherlich viel früher auf die Sprünge helfen können, weil das hat manchmal auch weitreichende Folgen. Wenn die Ermittler zu spät kommen, sind vielleicht gewisse Beweismittel nicht mehr vorhanden. Also das Verhalten Einzelner hat auch immer eine Tragweite in den Ermittlungen. Und schon von dieser Warte aus ist es einfach wichtig, dass man gut zusammenarbeitet. Und es sind jetzt ja nicht nur wir aus Berlin, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Auch unsere Kollegen in München oder Stuttgart haben ja ihre Expertise oder auch im Fall Achenbach, glaube ich, waren es die Kollegen aus Essen gewesen damals, die äh, wirklich dann diesen Fall auch zur Aufklärung brachten. Also es kann auch durchaus erfolgreich sein und deshalb werbe ich einfach dafür, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Ich habe noch mhm. eine
0: Frage. Wir hier sind uns im Studio nicht so ganz einig. Achenbach und Beltracki, eine Liga? Ich
1: ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen. Beide haben große Schäden angerichtet, beide haben es geschafft, in höchste Kreise zu gelangen mit ihren Straftaten und beide haben ein großes Ego. Das mag sein.
2: Die Nummer mit der Bärenbergbank wäre für Helge Achenbach ja fast gut ausgegangen, weil alle da so schön verschwiegen waren. Aber im Jahr 2013 klingelte nochmal verhängnisvoll das Telefon. Nicht bei der Polizei, sondern bei Einer der reichsten Witwen Deutschlands.
0: Und der Chefjustiziar der Bärenbergbank sagte zu ihr Irgendwas stimme da nicht mit diesen Kunst- und Oldtimergeschäften, die ihr verstorbener Mann mit Helga Achenbach gemacht
2: habe. Diese Frau war Babette Albrecht. Und Berthold Albrecht? Das war eben nicht irgendein Albrecht. Das war der Sohn von Theo Albrecht, dem Gründer
0: der Supermarktkette Aldi. Die Familie Albrecht ist ein sehr reicher, aber auch sehr diskreter Milliardärsklan, diskret bis zu dem Zeitpunkt, als Babette Albrecht von den Betrugsvorwürfen hört.
2: Was da abgeht in der diskreten Familie, das erzählen wir euch in der nächsten Folge zum Kunstmarkt und dem Betrug des Helge Achenbach. Und du, Torben, hast ja dafür noch mal einen wirklichen Promi des Kunstmarktes
0: getroffen. Mhm. Einer, der in Bezug auf Achenbach auf der anderen Seite steht.
3: Ja,
2: ich gebe euch da auch schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
3: Erstmal würde ich mir erstmal sagen, wenn ich betrogen werde, bin ich schon ziemlich doof, dass ich mich betrügen lasse. Und das will ich auch nicht unbedingt im Markt verbreiten, dass ich so doof bin. Da muss man eben seine Lehren draus ziehen und sich seine Sinne schärfen.
2: Das ist der berühmte Hamburger Kunstsammler Harald Falkenberg, den ihr gerade gehört habt. Ich habe mich mit ihm im August 2023 getroffen. Leider ist Falkenberg Anfang November diesen Jahres, kurz vor dem Start unserer neuen Staffel, verstorben. Es war eines seiner letzten Interviews, die er gegeben hat. Und es war ein wirklich faszinierendes Gespräch, weil er darin unter anderem erzählt hat, wie er selbst mal von einem Kunsthändler betrogen wurde und die ganze Sache dann ja, auf seine Weise geregelt hat. Oha, ihr merkt, es bleibt spannend bei Kunstverbrechen. Ihr könnt den
0: zweiten Teil vom Fall Der Kunstmarkt und der Betrug des Helge Achenbach direkt jetzt in der
2: ARD Audiothek hören, der kostenlosen Audio-App der ARD. Also gleich rüber da, wir verlinken euch die Folge auch in unseren Show Notes. Und falls ihr es nicht eh schon getan habt, abonniert am besten da den Podcast, dann verpasst ihr keine unserer neuen Folgen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr die Folge spannend fandet. Schreibt uns gern euer Feedback an
2: kunstverbrechen.ndr.de
0: und lasst uns gerne dort, wo ihr könnt, Bewertungen und Kommentare da.
2: Und natürlich wie immer der Hinweis, Mund-zu-Mund-Propaganda hilft am meisten. Empfehlt den Podcast all euren Freunden, die Kunst und Crime begeistert sind. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis
3: dann. Ciao. Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenburg. Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev. Redaktion Alexandra Friedrich und Christiane Glas. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
0: Hey, Lenore, doch mal hier. Zum Abschluss habe ich noch eine extra Akte dabei und zwar meine ARD-Podcast-Akte mit vielen guten Tipps für andere Podcasts, die euch interessieren könnten. Habt ihr noch mehr Lust auf True Crime? Im Podcast sprechen wir über Mord, redet unser Kollege und ard terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter zerstörend sind, auseinander, aber nie bluttriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich verlinken wir euch den Podcast auch bei uns in den Show Notes.